0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Willkommen an Bord zur Episode 177 des täglichen News-Updates für die Ohren vom Kölner Stadtanzeiger. Schön, dass Sie an diesem sonnig-knackig-warmen Mittwoch dabei sind. Falls Sie übrigens schon die Reisetasche gepackt haben und auf das 9-Euro-Ticket warten, die KVB haben jetzt angekündigt, dass das 9-Euro-Ticket ab nächsten Montag, 23. Mai, über die KVB-Website angeboten wird. Fahren kann man dann aber erst ab dem 1. Juni damit. Unsere Themen für den 18. Mai sind... Wenn Sie sich innerhalb weniger Sekunden jedes Gesicht so gut merken können, dass Sie es auch Jahre später in einer Menschenmasse wiedererkennen können, dann gehören Sie vielleicht zu den wenigen Auserwählten, die Super-Recognizer bei der Polizei werden können. Wir stellen Ihnen gleich einen solchen Superpolizisten aus Köln vor. Und? Sie wollen FC-Trainer Steffen Baumgart als Campingplatzwart verkleidet singen oder Toni Modest Taxifahren sehen? Das können Sie haben im Saisonrückblicks-Video vom FC. Gleich dazu mehr. Schlagzeilen Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger sind nach der Landtagswahl am Sonntag auch Kölner Abgeordnete für ein mögliches schwarz-grünes Kabinett im Gespräch. Demnach könnte der Kölner Grüne Arndt Glocke Chancen auf den Posten des NRW-Verkehrsminister haben. Als aussichtsreiche Kandidatin für das Amt der NRW-Europaministerin gilt die Kölner Grüne Berivan Eimers. Insgesamt könnten den Grünen in einem schwarz-grünen Bündnis fünf Ministerposten zufallen. Als Gesetz gilt demnach Mona Neubauer für den Bereich Wirtschaft und Energie sowie Josephine Paul als Familienministerin. Die Ressorts Schule, Wirtschaft und Justiz könnten mit Klaus Kaiser, Ina Brandes und Jörg Gerlings an die CDU gehen. Die Berichterstattung der Bildzeitung über den Missbrauchskandal im Erzbistum Köln ist nach Auffassung des Kölner Landgerichts in Teilen unzulässig gewesen. Das Gericht untersagte der Zeitung konkrete Passagen aus zwei Artikeln, gegen die sich Erzbischof Rainer Maria Wölki gewehrt hatte, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorging. Ein weiterer Artikel durfte hingegen wie veröffentlicht erscheinen. In einem ersten Urteil untersagte das Gericht dem Axel Springer Verlag Passagen aus zwei Online-Artikeln unter den Überschriften Kardinal Wölkie beförderte Missbrauchspriester und Stoppen Sie den Kardinal. Die KVB-Leihräder sind nach Vandalismusvorfällen im Frühling wieder auf den Straßen Kölns unterwegs. Nach einem TikTok-Trend hatten vor allem Jugendliche die Schlösser der Räder geknackt und so einen Schaden von rund einer Million Euro verursacht. Der Anbieter Nextbike musste die Räder einsammeln und reparieren. Außerdem wurden sie mit besseren Schlössern ausgestattet. Mittlerweile gibt es wieder 850 Leihräder in Köln, die knapp 4000 Mal am Tag ausgeliehen werden. Damit ist die Nachfrage nach Leihrädern erheblich höher als vor der Vandalismuswelle, hieß es von den KVB. Seit heute kann man übrigens auch ins Stadionbad gehen und somit sind jetzt alle Kölner Freibäder offen. Noch mehr Nachrichten finden Sie auf ksda.de und in der KSDA-Nachrichten-App. Weitere Hintergründe rund um spannende Themen aus Köln gibt es jetzt etwas ausführlicher. Wenn ich in den Bus einsteige und da sitzt einer, mit dem ich zum Beispiel jahrelang zur Schule gegangen bin, dann kann es sein, dass ich den nicht auf Anhieb erkenne und einfach dran vorbeilatsche. Ich bin tatsächlich das, was man leicht gesichtsblind nennt. Es gibt aber auch Menschen, die können sich wahnsinnig gut Gesichter merken und haben fast schon ein fotografisches Gedächtnis. Unser Polizeireporter Tim Stienauer hat sich mit einem Kölner Polizisten unterhalten, der so jemand mit einem fotografischen Gedächtnis ist. Man nennt solche Ermittler Super Recognizer und sie können über 80 Prozent aller Gesichter, die sie je gesehen haben, zuverlässig auch nach Jahren noch wiedererkennen. Eine super spannende Fähigkeit, wie ich finde. Und Tim Stienauer ist mir jetzt übers Netz zugeschaltet. Hallo Tim. Hallo Christian. Du hast mit einem Kölner Oberkommissar gesprochen, der etwas kann, was 99 Prozent von uns nicht können, sich wie ein Computergesichter merken. Inwiefern hilft das dem bei seiner Polizeiarbeit?
1: Ja, also angenommen, die Polizei hat nach einem Überfall oder einem Trickdiebstahl ein Phantombild des Täters oder sogar ein Foto aus einer Überwachungskamera. Dann blättert sich der Super Recognizer zum Beispiel durch das interne Fahndungsportal der Polizei und vergleicht, ob der Gesuchte womöglich schon in der Kartei ist, weil er wegen anderer Straftaten aktenkundig ist. Und dann kann er sich 5000 Fotos angucken und genau sagen, Nummer 3812 ist es. Aber es gibt noch andere Szenarien, wenn die Polizei zum Beispiel weiß, dass ein Straftäter, nachdem sie fahndet, sich in einem bestimmten Bereich aufhalten dürfte, dann fährt der Super Recognizer dahin kennt die Umgebung und wartet, bis ihm die Zielperson buchstäblich vor die Linse läuft.
0: Ähm, die Polizei Köln, die nutzt zwar diese besonderen Fähigkeiten des Oberkommissars, ähm, aber so richtig anerkannt sind diese Super Recognizer bei uns in Deutschland noch nicht. Im Ausland ist man da, glaube ich, weiter, ne?
1: Ja, äh, nicht was die Fähigkeiten der Super Recognizer betrifft. Die hat ein Engländer genauso wie eine Inderin oder ein Deutscher oder eben nicht. Aber in Großbritannien zum Beispiel macht sich die Polizei die Fähigkeiten ihrer besonders sehbegabten Polizisten viel strukturierter zu nutzen als hier in Deutschland. In äh, London etwa gibt es systematische Auswahlprozesse, bei der Polizei Fortbildungen und sogar eine eigene Dienststelle, eine Spezialeinheit aus lauter Super-Recognizern, die nichts anderes machen, als Täter zu identifizieren, während das der Kölner Polizist sozusagen nebenbei ähm, macht, neben seiner normalen Tätigkeit. Und diese Spezialeinheit in London hat 2016 zum Beispiel auch der Kölner Polizei dabei geholfen, Sexualstraftäter und Diebe aus der Silvesternacht zu identifizieren.
0: Ah, okay. Microsoft, Apple, Google, das sind ja alles Tech-Unternehmen, die schon sehr erfolgreich mit Gesichtserkennungssoftware arbeiten. Kann man denn da als Mensch überhaupt mithalten mit einem Computer?
1: Die Frage ist, glaube ich, eher kann der Computer mit dem Menschen mithalten. Im Moment zumindest scheint das noch nicht der Fall zu sein. Der Kölner Ermittler sagt von sich, ich schlage jede Maschine. Und er hat das ausprobiert. Er ist gegen die Gesichtserkennungssoftware des LKA in Düsseldorf angetreten. Der Computer lag ein paar Mal daneben. Der Polizist äh, hatte nur Volltreffer. Übrigens kann das auch jeder selber für sich mal checken, ob er zum Super Recognizer taugt. Die Uni Greenwich in London hat einen Schnelltest ins Internet gestellt. Kann jeder machen. Den Link dazu gibt es auf ksta.de. Ich habe das vorhin auch mal ausprobiert. 14 Punkte kann man maximal holen bei dem Test. Ab 10 könnte ein gewisses Talent vorhanden sein, sagen die Wissenschaftler. Und? Äh, Ja, aber jedenfalls nicht. Ich hatte sieben.
0: (lacht) Okay. Unser Polizeireporter Tim Stienauer hat mit einem Kölner Polizisten gesprochen, der sich fast perfekt jedes Gesicht merken und wiedererkennen kann, das er je gesehen hat. Bei Scotland Yard heißen solche Spezialisten Super Recognizer und sie sind gefragte Experten bei allerlei Polizeiermittlungen. Das ganze Interview mit dem Kölner Super Recognizer lesen Sie auf cast.de und dort gibt es, wie gerade auch schon erwähnt, den Link zur Uni Greenwich zum Schnelltest, bei dem Sie auch mal checken können, ob Sie vielleicht Super Recognizer Fähigkeiten haben. FC News Falls Sie sich jemals gefragt haben sollten, was aus den FC-Profis hätte werden können, wenn Sie eben nicht Fußballer geworden wären, dann habe ich jetzt was für Sie. Der FC hat über die sozialen Netzwerke ein Saisonabschlussvideo rausgehauen, in dem einigermaßen klassisch auf die abgelaufene Spielzeit zurückgeschaut wird. Da ist der FC ja sehr erfolgreich vom Relegationsüberlebenden im Vorjahr zum europa himmelstürmer geworden. Soweit so klassisch. Aber die Spielzusammenschnitte werden von FC-Profis, die verkleidet in verschiedene, teils absurde Rollenschlüpfen, zusammengehalten. FC-Trainer Baumgart kommt zum Beispiel als Campingplatzwart in Ballonseiden, jogging Unterhemd und Zigarrenstummel in der Hand daher. Stellplatz
1: 7. Super. Ja, der ist groß genug. Geiler Campingplatz.
0: Außerdem sehen wir Toni Modest als Taxifahrer mit Chauffeurmütze auf und schlecht angeklebten Schnäuzer mit einer Karaoke-Maschine völlig abspacken. <lacht> Immer Spaß mit dieser Franzose! Stefan, <lacht> Stefan! Äh, 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 <lacht> äh, äh, äh,
1: äh. Party,
0: Party, Party! Ja, und in weiteren Rollen sehen wir zum Beispiel Florian Keinz als Bütchenbesitzer mit Mini-Pli und roter Latzhose irgendwas unverständlich Österreichisches daherbrabbeln. Außerdem nimmt der ausrangierte Keeper Timo Horn am Geisbockheimempfang jetzt Telefonate entgegen. Und wir sehen Mark Uth als Marathonläufer, Jonas Hector als Bierkapitän und Luca Kilian als Holzschuhputzer. Ja, ganz großes Kino vom FC und äh, übrigens auch toll, dass die Mannschaft den Quatsch da mitgemacht hat. Gucken Sie sich das Filmchen gerne mal an. Den Link dahin habe ich Ihnen in die Show Notes dieser Podcast-Episode gepackt. Mann, 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 doch. Immer das Gleiche. Mit den Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode statt mit K. Schön, dass Sie dabei waren. Hören Sie doch gerne auch morgen wieder rein, wenn mein Kollege Helmut Frangenberg übernimmt. Alle Themen dieser Sendung gibt es auch nochmal als anklickbare Links in den Show Notes zum Nachlesen. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Platz mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.